0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレットフォーティシックス。こんにちは、歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話話や愚痴などを話ししてて共有しています先日日本語を勉強されている方からご質問のメッセージをいただきましてこのポッドキャストの最初の挨拶は何と言っていますかというご質問でした。日本に住んででいる方で実際メッセージを送ってくれたのはそのお友達かな一緒の職場の方かな日本人の方からいただいたんですけどご質問いただいたのは、えー、世間話や愚痴などを話して共有していますの共有の部分でしたあのシェアですね共有と言っています他にも、ね、同じ疑問を持たれている方がいらっしゃるかもと思いお話ししてみました。あの日本語を勉強されている方向けに普段スクリプトをウェブサイトに載せているんですけどこの初めの部分初めの挨拶の部分っていつも同じだから、まあ、いらないかって思って載せてなかったんですよでもそうかと思っていつも毎回聞くフレーズだからこそはっきり聞き取れなかったりしていると気になるよねってあの確かにって思いましたごご質問ありがとうございました。はい、えー、それから「最近聞き始めました」というシロさんからもメッセージをいただきましてエピソード97でアメリカに来て私がねあの少ししてから毎朝ドリップコーヒーを飲むようになったっていうお話をしたんですけどその中でドリップコーヒーを入れるようになってからはインスタントコーヒーは飲めなくなっちゃいましたただのお湯に感じちゃうってお話をしたんですがそれにこう激しく共感しましたというメッセージをいただきましたわーい共感してもらえて嬉しいですでさらにちょっと面白かったのがあのそのままいただいた文面を読ませていただきますねインスタントコーヒーは泥水と発言し周りの人に惹かれていたのですがこれからはただのお湯と言おうと思います<笑>シロさん面白いインスタントコーヒーを泥水って表現するなんてちょっと言い方ちょっとね泥水はねあのインスタントコーヒーがかわいそうなので少し和らげて私と同じようにただのお湯って表現してあげてください。<笑>あのこうやって最新のエピソードについてだけではなくて古いエピソードについてのコメントやメッセージなども大歓迎ですとっても嬉しいのでお待ちしていますはいさて、えー、本日のエピソードでは我が家の猫たちのお話をしたいと思いますその他マイフェイバリットのコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますはい、えー、我が家には2匹の猫がいて私も夫も2匹を溺愛しているんですがこれまで猫たちについてしっかりとお話ししたことがなかったと思うのですがあのしようしようとは思っていたんですけどねまだしてなくてなので今日はゆっくり時間を取って我が家の猫たちの紹介をさせていただきたいと思いいますはいえー、猫たちの名前はニャンチとクロチと言います。1匹目初めに飼い始めたのがニャンチで、まあ、猫だからニャンそれにあだ名的に「チって後ろにつけてニャンチになりました昔 NHK の番組でニャンチュって言ったよね<笑>それに似てますねニャンチってねすごく気に入っている名前なんですが動物病院に行くと毎回スタッフの人や先生がニャンチの名前を読むのに苦労するんですよね。まあ、名前が珍しい名前自体が珍しいしでアルファベットでは普通にまあローマ字読みで「にゃんち」って書いてるんですけど毎回少しこう無言の時間が流れてからんと,<笑>と読んでくれますあの最近では、まあ、ちょっとスペルを変えようと思っていてあのスペイン語表記の「にゃ」の N の上に「にょろ」ってやつをつけて、そのニョロエヌとエでニャって書こうかなって思ってます。そう、このあたりはスペイン語を話す人が多いから、こっちの方がね、ローマ字で書くよりもわかってもらえる率が高いのではないかなと思っています。はい。で、このニャンチはキジトラの猫ちゃんです。そして二匹目。ええー、後から我が家のメンバーに加わったのがクロチです。まあ、皆さんおそらく簡単に想像できるのではないでしょうかそう黒ちは黒猫です真っ黒の黒猫であの魔女宅のジジにそっくりってよく言われます我が家では二匹をまとめて呼ぶときはニャンクロって<笑>言います可愛いいでしょニャンクロにご飯あげてとかニャンクロたちが待ってるから早く帰ろうという使い方ですニャンクロたちとの出会いですがまずニャンチですねもう何年も前の話なのですがあの当時住んでいたアパートの外で保護しました少し寒い肌寒いなんかね小雨も降っていた朝だったように覚えています明け方もう5時とかかなそのぐらいだったんですけどあの寝てたらメアメアャーってこう外から猫の鳴き声が聞こえてきてで外に行ってあの探しに行ったらいてまだとても小さくて確か生まれて2ヶ月くらいの子猫だったんですけどすごく痩せ細っててで目が病気か何かで全然開いていないような状態でしたあの家に連れて帰ってでご飯あげてシャワー浴びさせてってしてでもうね私たちの中ではこのままうちで飼おうって感じでしたねあの実はニャンチの前にも別の猫を保護したことがあってその時はうちででは飼えなないかなってことでそ,のその時はその猫を飼いたいっていう人がいたので譲ったんですけどなんかそこから私のニャンニャン欲がねすごく、あのー、すごいふつふつと膨らんできてなんか野良猫を見るたびにはかわいいって言ってなんかちょっと遊んだりとかあとは動物を保護している施設アニマルシェルターが近くにあるんですけどそこに行くと保護されている猫ちゃんたちとちょっと遊べたり。するんですよだからそこに行ってちょっと猫ちゃんたちと戯れたりして「あー猫かわいいやばいかわいい」ってもうすごいなっててで、まあ、旦那さんと、まあ、次ねもしも猫を保護するようなことがあったらそのまま引き取って我が家に迎え入れようってことを話してたんです。それれでですよニャンチとのの出会いがありままましてここは運命だわこのまま買おうってなりました。はい、そしてニャンチから2年遅れでクロチを飼い始めたんですけどクロチもニャンチと同じく野良猫でした外にいたのを保護したんですがあの本当にその当時住んでいた町って野良猫が多い町だったんですあの野良猫を見ない日はないレベルでめっちゃ猫いてどんどん、まあ、多分ねみんな子供を作ってさらに増えていくみたいな、まあ、そういう状況だと思うんですけど猫ねすごく可愛くて好きですけどその環境のそんな良くない中あまりにも増えていっても猫にも良くないんじゃないかなってこう心配になるレベルでその町はその野良猫が多くて、まあ、ちなみにねそうだから運転をね常に気をつけないとあの野良猫野良犬たちがうろうろしているので危ないんですよ。でもたまに野良犬たちがグループでこう道を渡ってたりしてそれがね親子とかじゃないんですよどう見ても。なんか犬種の全く違うチワワみたいなのと柴犬みたいなのとダックスフンドみたいなのが3匹でちょろちょろちょろって一緒に歩いてて。なんかあらみんなで遊んでるのどこかにお出かけするのって感じで<笑>なんかアニメの世界の中の犬たちみたいな見ている分には可愛いですけどねやっぱり道路に飛び出したりすると危ないですからねそうそうその町ではねも見たことありますすごいでしょ自由の町でしたねあそこはねはい。そうクロチはねこれまた明け方にですねメアメア泣いている声が外から聞こえてきてで最初はうちの夫だけで見に行ったんですが見つからなくてでもまだ声はかすかに聞こえるってことで、まあ、私も一緒に探し始めたんですけどそれでも見つからないんですよ。だけど鳴き声はずっと聞こえててどこにいいたと思いますこれね日本でも冬に問題になっているって昔聞いたことがありますけど。あの当時うちのお旦那さんが乗っていた、えー、車のボンネットの中にいたのエンジンとかが入ってるあたり多分暖かかったんでしょうねあの車の下の隙間から入ったみたいなんですけど最初はほらクロチってさっきお話しした通り黒猫なのであの夫がそのボンネットもね一回開けて中を見たらしいんですけど黒くて全然見えなくて。ここじゃないなーなんて言って一度離れたんですけど、やっぱり鳴き声が近くから聞こえると思って、もうもう一度そのボンネットの中探してみようって開けたらね、見つけたんですよ。本当、あのー、真っ黒だから、目が開いてればちょっとだけキラって光ってわかるレベルでした。今思い返せばね、気づいてあげてよかったなと思います。気づかずにエンジンかけたりね、車を走らせたりしたらってしてたらと思うと。ね、怖いですよね。でクロチは保護した時はまだすごく小さくて生まれてから2週間ぐらいだったんですよ。本当にあの手のひらに乗っちゃうぐらいでしたちっちゃかったなそしてまだ顔もね猫っていうよりはしっかりと猫の顔になる手前って感じのなんかもう子グマみたいな子グマがおる子グマがおったみたいな感じでした懐かしいな2人はねああ猫ですけども我が家では2人って呼んじゃってますが2人はね全然性格が違って特別仲がいいってわけではないんですけどだからといってめっっちゃ仲が悪くてて心配ってことでもないですなんか毎日のように追いかけっこしたりレスリングしたりしてますがそれが本当に喧嘩してるのか遊んでるのか謎ですけど。で日中もそして夜も寝るのはあの別々のところで2人とも寝てますけどたまーに一緒に丸まって寝てるんですよねそうだから仲がね悪いわけではないと思うんですよ多分インディペンデントなんですねきっとで一緒に仲良さそうに寝てるのをねたまに見るとお母さんはねもう嬉しくって嬉しくってあら一緒に寝てるのかわいいねーってニヤニヤしちゃいますはいで2人の特徴ですけど、ニャンチはとりあえず食いしん坊ですとにかく食に対する熱量が半端なくて、いいいつででもも食食べべたたし目のの前にあるものは全部食べたいんですよこれね、旦那さんとも話してるんですけど、ニャンチは生まれてから2ヶ月ぐらいで、まあ、我が家に来たんですけど、痩せ細ってたのからもわかるように、野良猫で一人でひもじい思いをしていた期間がね、あったんですよ、きっと。だからもう,こう何年もね食べ物に困らない我が家にいますけど未だにそういう過去の記憶が染みついていて本能的に食べ物にこう貪欲になっちゃうんですよね。今食べとかないと次いつ食べられるかわからない食べ,食べられるかわからないみたいなそうだからあの揚げたら揚げた分全部食べちゃうんですよ。なのでよくあのこうドライフードをね山盛りにお皿に入れておいてにゃ,なにゃんちゃんたちが食べたいときに食べるみたいなシステムのお家ありますけど我が家はねそれができないのにゃんちがもう限界まで食べちゃうんでで限界まで食べるとにゃんちどうなるかわかりますか吐くんですよ。<笑>猫ってグルーミングしてねこう毛を飲み込むからよく毛玉がたまって吐くことは、まあ、一般的だと思うんですけど、まあ、それが理由でもう吐きますけどねにゃんち。でもニャンチの場合は食べ過ぎて吐くことが多いです。で、前もお話ししたことがありますが、ニャンチはあのユーリナリートラクトインフェクションってあのこう、おしっこが出にくくなっちゃう病気によくなるので、まあ、基本ドライフードではなく、缶詰をあげているんですけど、食いしん坊すぎて自分のお皿が空になったら、クロチのお皿に余り物がないかなって必ずチェックしに行って、あればそれも食べちゃうんです。そうで一方でクロチは小食なので小食だし結構小分けにして食べたいタイプなんですよね。だからこう残しておいても後から少ししてまた食べに戻ってくるんですよ。でも後で食べようって残しておいてもヤンチにそれが見つかると全部食べられちゃってクロチが戻ってきた時にはもうないみたいなことが多々あります。注意して見ていてあげないとそうなりますね。あとはニャンチはね私たち人間の食べるものにもとても興味があって好きですねお肉とか大好きです完全なる肉食ですニャンチはでちなみにニャンチの特技がお手が完璧にできることと最近はお手をした状態でもう片方の手でもお手ができるようになったんですよ、まあ、我が家ではそのお手のことをハンドって言うんですけどあのハンドって言って片方の手をこう私の手に乗せてきてでじゃあこっちもハンドって言ってもう片方の手にも手を差し出すとそっちも乗せてくれるんです。こう両手でお手をマスターしました。まあ、これもね食いしん坊がゆえに習得できたことでしてご褒美をもらいたいがために目の前のご褒美を食べたいがためにどんどん覚えることができますニャンジは。あとはねチーンっていう、あのチーンっていう受付とかにあるベル、わかりますか？これもね、お手と同じ要領だから、ニャンチできるんじゃないって、あの、練習したらできるようになりましたね。あの、完全にこうベルを鳴らせば何かもらえるってわかってますね。あの、無限に鳴らし続けちゃうので、基本そのベルは閉まって。あるんですが時々出しっぱなしにしてたりちょっとその辺に置いてあるとそれを見つけたニャンチがこう鳴らしていきなりチーンってチーンチーンって家の中にベルの音が鳴り響くことがありますニャンチはね芸達者ですね本当、まあ、これも食いしん坊の賜物ですクロチにもお手とか教えたんですけど、まあ、できるようにはなりましたがニャンチほどの安定感はありませんからねニャンチの場合はお手も確実にもうしっかり手の上に置いてくるししかもお手をした後に必ず私たちの目を見てほらお手してるでしょ私偉いでしょご褒美ちょうだいって訴えかけてきます、まあ、あとはね甘え上手で何か欲しいとあのお膝の上に乗ってきて、まあ、あの太ももの上ですねで上目遣いでね特にあの旦那さんへの、ね、ラブラブアピールが上手でちょっと彼はねもうメロメロになっていますねいつも。はい、でクロチ、黒猫のクロチは、その小食、ちょびちょび食べタイプで,で、さらにはね、水を頻繁に飲むという超ヘルシーな食生活を送ってます。ご飯を食べた後も、あと寝て起きた時も必ず水を飲んでます。えらい、見習いたい、あの私もね、水分をこうビールかコーヒーでしか取得、摂取しないタイプなんでね。あのクロチを見習ってお水を見たいいと思いますニャンチはねお水全然飲まなくてそれがおしっこトラブルとかにもおそらく関連しているのでニャンチもね私と一緒にクロチの行動を見習いましょうね<笑>、はい、でクロチは基本的に人間の食べ物には興味を示さなくてニャンチに時々お肉のかけらとかあげるときにクロチにも「食べる?」ってあげてみるんですけどなんかうわくっさこれ肉じゃん肉なんて野蛮な食べ物は私食べませんのみたいな感じでいっってしてどっか行っちゃいますでもねポテトチップスとかトルティーヤチップスとかは大好きなんですよクロチなんか最近の子って感じじゃないあのご飯とかはそんなに食べないけどポテチは食べますみたいな,なんかパリパリしたものが好きみたいで。で面白いのがあの基本食べ物をなら何にでもがっついてるニャンチはポテチにはね一切興味示さないの。ねえ猫も好みってね違うんですね猫によって。はい、で、まあ、性格はニャンチは好奇心旺盛で外の世界がすごく気になるんですよ。で我が家の猫たちは完全インドアなので外にこう自由に行くこととか許してないんですけど。ちょっとチャンスがあるとすぐ脱走というかね外にフラッと出ちゃいますねニャンチはこれまでも何度かありますね今の家に住んでからは全然なかったんですがつい先日玄関の扉が少し開いててそれに気づいてなくて気づかなくてはっと思った時にはもう遅いニャンチがね外の植え込みのところでフラフラしてました<笑>まあ少しくらいね外に行くのはいいのかもしれないですけどね帰ってきてくれればでもこう病気になってしまったりとかあの交通事故に遭ってしまったりしたらどうしようってこうめっちゃこう過保護ですからねニャンチには窮屈かと思いますけどあの安全な家の中にいてもらっています、まあ、普段はニャンチはね寝てますね基本いつ見ても寝てますで私たちが何か食べてるとあれ私のご飯もあるのかしらって感じで起きてきますけど、まあ、基本は寝てますね、まあ、ずっと寝てるんですけど飼い主的にちょっと嬉しいのは寂しがり屋なのか私たちがいる部屋一緒の部屋で寝ていることが多いですね2人ともあのねあの私たち夫婦が2人ともリビングにいればリビングで寝るしベッドルームに移動したら気づいたらにゃんちもベッドルームに来て寝てるみたいなかわいいですあとは、にゃんちはね、深い眠りに入ってしまうと全然起きないです。警戒心ゼロなんですよ。こう撫でたり、さらには、ま、ちょっと意地悪ですけど、強く揺すったり、大きな声で呼んだりもしますが、にゃんち、にゃんち,ゃんち起きてって言いますが、全然起きないです。はい、で、一方クロチ、黒猫のクロチはめっちゃビビリですあの。ちょっとした音でもビクって怖がります。例えば揚げ物とかしててあのキッチンの換気扇をね換気扇の強さを強にしてブオーンってこう換気扇が少し大きめな音を出して回り出すと怖がっててベッドルームの奥に逃げていきます<笑>あとはフォース・オブ・ジュライのアメリカ独立記念日の前後って近所で花火をみんな結構するんですけど毎年ビビっちゃって。で今のアパートに来た1年目とかもうビビってどっかに隠れちゃってそれがどこに隠れたのか全然見つけられなくて困ったってことがありましたあの結局「えそこどうやって開けたの?」っていう洗面台のキャビネットの中の奥の方でうずくまってましたでもちろんねあのちょっとこう外の空気でも吸わせようとこう抱っこして外の家の外に出るとあのこれがねニャンチなら。興味津々でキョロキョロクンクン遊びに行きたい下ろして下ろしてって感じになるんですけどクロチはビビって抱っこしている私たちの肩とかあの腕とかをギュイーって掴んで帰りたい帰りたい怖い怖いってなりますもう本当に二人全然違いますでクロチはニャンチと比べたらお昼寝の時間は少ないですねおもちゃで遊ぶのが大好きで、まあ、犬みたいな感じでボールを私が投げてそれを取ってくるっていう遊びが好きですなんかあれクロチは猫だよね犬じゃないよねって感じで本当にちゃんと取ってくるし私がパソコン作業に集中していると机の上にまで持ってきてポテってあの私の手元にボールを置いたりもしますすごいでしょかわいいのでそしてね呼んだら来てくれますあの隣の部屋から呼んでも来てくれるしあのクロチがどっかに行こうとこう歩き始めてても呼ぶと止まって方向を変えててて戻ってきてくれますあとクロチはね普段からあのこうすごく普段からスリスリ甘えてきてあのヘッドバット頭突きが激しいですね「なんだよ甘えん坊だなー」って言ってスリスリに応じるのが私も夫も大好きです、まあ、でもねこれがこう寝る時になるとニャンチとは対照的で1人で寝たいらしくて、まあ私たちの近くで寝るのではなくて結構離れててて一人ででで別の部屋に行って寝てることが多いいすすねね面白いですよ、ねまあ、夜もニャンチは基本的に私たちの足元に必ず寝てるんですがクロチは日によってどっかその辺で寝てることも多くて、まあ、最近はね寒いからかみんなでベッドで寝ることが多いですけどそうね寝るときはパーソナルスペースをしっかり保ちたい派ですねクロチは。はい、まあなんかもう猫の話をしてると止まらないんですけどあのこんな我が家の2匹の猫たちです2匹ともね家に来てくれる友達とかにはすぐに懐いてクロチはね少し最初様子見てたりしますけどニャンチはもう初めから「クンクンお前誰だなんか食べ物くれるのか?」みたいな感じで近づいていくしクロチも少しすればすぐに「遊んで」ってこう懐いてて。我が家に来てくれた人はみんな二人のことを好きになってくれますもうね可愛くて可愛くて仕方ないですあと二人ともいい匂いすぎてあのお腹の匂いをいつも嗅いでますモフってお腹に顔をくっつけて思いっきり匂いを嗅ぐと幸せなんですよね猫ってなんであのこんなにいい匂いなんだろうニャンチはポンポコリンの、ね、お腹なんでモフモフするのが気持ちいいしクロチはなぜかね時々チョコレートっぽい匂いなんかして良い匂いだし、まあ、とにかく可愛いしでもう一日に何度可愛いねーって言ってモフモフして匂いを嗅いでいるか分かりません本当に癒しはし、い。ということで、えー、今回は我が家のニャンズたちニャンチとクロチについてお話ししました。今週のマイフェイバリットはい、私が最近ハマっているものや気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです今日お話しする最近ずっとハマっているものは炭火焼き料理ですきっかけは結構前なんですがワールドマーケットっていう私の大好きなお店があるんですけどワールドマーケットって何やって言ったらいいんだろう雑貨屋、まあ、何でも売ってて家具もキッチン用品もあとちょっとしたプレゼントに良さそうな雑貨とかもそれからお菓子とかパスタソースとかの食べ物とかも、まあ、とにかく何でも売ってて置いてあるもの全部が可愛いというね天国のようなお店なんですが。ワールドマーケットってくらいなので、まあ、アメリカ雑貨っていうよりかは世界のいろいろな国から集めたものみたいな、まあ、そんな感じです。というかもしかして私まだワールドマーケットについてポッドキャストで話したことないですっけあらやだてっきり話したことあったと思ってたそりゃ大変だえ本当そうだっけ話してないっけちょっとそれはダメですね。今度しっかりとワールドマーケット愛を語ります。もうすごい素敵なお店なんですって、マジで。はい、で、そのそう、そのワールドマーケットで、焼き鳥、セラミック、チャコール、バーベキューグリルなるものが売ってまして、卓上の四角い七輪なんですけど、もう見た感じから、あこれで焼き鳥やったら美味しいだろうなーって感じで。そうまあ、七輪なんですけどでちょうどその時クリアランスか何かで半額とかになってたのかなだから買っちゃおうってなって買ったんですよであの去年パンデミックで家にいる時間も長かったことで我が家は庭で、まあ、庭っていうほどの広さもないんですが、まあ、パティオですね外のパティオで過ごす時間が増えました、まあ、意識的に、まあ、どこも行かない代わりにちょっと外の空気を吸おうかみたいなそこでねあのこの七輪を使って焼き鳥を炭火焼きで作るというのにハマったわけですよ。ね皆さん知ってる家でもめっちゃ美味しい焼き鳥が食べられるんですよ。最高なの。でだんだんねあのコツをつかんできて鶏肉の選び方とか切り方とかあと串打ちの仕方とかもうね今ではねプロですよ。焼きき鳥や歌子回転できます<笑>最高で特にね、アメリカにいると、日本みたいに焼き鳥が身近なものではないんですよね、居酒屋や焼き鳥屋もないし、都会に行けばね、日本の居酒屋みたいなお店もありますけど、日本みたいにその、一串100円とかでは到底食べられないですよね、あとね、スーパーで気軽に焼き鳥が買えるみたいな環境でもないですし、まあ、そんな環境の中あの、こんなに美味しい焼き鳥が家で食べられるなんてもう、幸せの極みです。で基本私も夫も塩焼きが好きなんですが、まあ、ちょっと次回はタレ焼きにも挑戦したいななんて思っています。まあ、といういやあの炭火焼き炭火で焼く焼き鳥はおいしいねと感動していた私たち夫婦なのですがさらに炭火焼きにはまるきっかけがありまして私たちが仲良くしてもらっているあのさせてもらっているご夫婦がいるんですがそのご夫婦とのご飯会で。あの炭火焼きバーベキューをしようということになってそこでね海鮮とか野菜をたくさんごちそうになりましてそれがおいしかったことおいしかったことあの新鮮な海鮮って良いお値段もするしなかなか自分たちでは躊躇してしまうのですがホタテとかねエビとか鮭とかをあの炭火で焼いてあのお醤油ちょっと垂らして食べたんですけど、くうめっちゃ美味しかったです。あの野菜も焼くのがそのお友達とっても上手で、マッシュルームとかアスパラとか下味をしっかりつけたり、あのオイルを絡めておいたりして、そういう一工夫プラス炭火焼きでめちゃやば最高にね美味しくなるんですよ。皆さん本当に何でも炭火で焼くと美味しくなります。なんて言ったってねまずね雰囲気が美味しいですからね<笑>あので焼き方は素材によってコツがあってですねまだまだ私たちは修行中であります、まあ、これからもまあそのね我が家でずっと使っていたワールドマーケットの七輪なんですが中板っていうんですかね中敷きっていうんですかがあるんですがその中敷きの網を敷いてその上にこう炭を乗せるっていう使い方なんですけど。忘れて使っちゃったことがあったからか,なんか七輪が割割れれちゃっったたんんでですすよ割れてしまったんですでそれでもワイヤーで固定してそのまま何回か使ってたんですが、まあ、こんなに美味しいし結構使うし新しいの買ってもいいんじゃないってことで新しい炭火焼き用グリルを買ったんです<笑>嬉しいこれでねうもう居酒屋歌子やりたい放題ですよ新しいグリルは、まあ、セラミックではなくてステンレス製なので。あの風情があるねって感じではないんですがでも折りたためて使い勝手も良さそうだしあと前に使っていたものよりも少し大きくなってね一度に焼ける面積が増えましたまあ2人なので、まあ、大体ね飲みながらちびちび焼いて食べるスタイルなのですがでも使いやすくていい感じです、まあ、実はまだ1回しか使ってないんですけどあの日によってはねまだまだ寒くてね特に2月って毎年寒いんですよねなので早く暖かくかなってもっててもといいいいろろ焼食べたいです楽しみ本当に炭火焼きおすすめです。はいということで今日のマイフェイバリットは炭火焼き料理でした。普段やらないよという方はぜひやっていただきたいですし炭火焼き用のグリルや七輪あの案外お手頃価格なんですよ。まあそしてあの我が家と同じように炭火焼き大好きという皆さんは、あのこれを焼くと美味しいよなんていうおすすめの食材があればぜひ教えてください。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドフォーティシックス。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想括弧内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもめっちゃ嬉しいですメッセージのあった時は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー、そして YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方ぜひ YouTube からからチェックしてください、えー、普段ポッドキャストアプリから聞いているよという皆さんもサブスクライブチャンネル登録を YouTube の方でもしていただけるととっても嬉しいですよろしくお願いいたしますはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See you